0: 在科技引领生活的时代千万不能落伍关注科技情报站你也能变成生活科技小达人好的欢迎大家走入我们今天的科技情报站 每周三的科技情报站板块呢将会聚焦科技IT前沿动向普及生活科学常识 那今天呢我们请到的嘉宾呢是来自高丽大学科学技术学科研究教授赵新教授非常欢迎您到来主持人好大家好你好好那上个星期啊我们探讨的是关于也是环境有关的这样的科技知识是不是老师也忘记了应该是因为每天 对最近挺忙是不是李冠我看了一下因为最近呢确实是啊关于环境方面的一些科学技术啊或者一些动态啊很受啊市民朋友的关心是不是的那今天我看老师准备的也是跟这个环境有关系的是不是是的是的今天咱们讲一下这个氢能<笑> 嗯氢能啊我前些日子也看了这个新闻呢就是说未来氢气城市这么一条新闻是不是是的是的但是其实氢能对于我们来说有的时候呃觉得有的有有一些担忧在里边因为我们第一次听氢这个元素和相关的一些技术的时候可能就是呃类似于核弹是不是 氢弹呀、爆炸啊，是这样的东西。后来被引申为说一种清洁能源的技术了啊。是的，呃，那老师刚才也介绍说，今天要呃，给我们介绍的是关于氢能方面的。那最近是不是韩国其实关于氢能的这个技术有一些新的动态呢？是的，今年这个本月十号呢。
1: 韩国的国土交通部在这个国务总理主持的相关会议上，提出了一个氢能示范城市的战略提议。嗯嗯，这是一个怎么样的呢？就是说在一个城市内呢，实现氢气的生产、储存、运输以及利用，制造一个良性的这个氢气生态环境，让市民呢能够切身的体会到氢能的清洁和便利。嗯嗯，哦，是这样的一条好消息啊。对，嗯，这个氢能的。呃开发和利用更多的原因是因为第一个它是没有污染的而且呢听说不是特别贵是不是这个这种技术这个其实它现在就是生产氢气的技术呢有很多种然后大家一直所有的这个技术人员一直在把这个生产生产氢气的这种成本呢压低哦
0: 所以可能未来会变得越来越便宜一些，是的，是的，呃，但是我们也知道现在这个特别是大城市啊，环境污染是非常严重，特别是空气污染呐、雾霾呀，因为大家每家都会有汽车，是不是？是的。所以呢，我对于空气对我们来说是变得越来越糟糕了。而氢气、氢能这一种技术和能源，可能越来越成为了很多城市的宠儿。对，呃，那能不能给我们具体介绍一下这个氢能啊？它有哪些优势存在呢？好的，这个氢能呢，其实被誉为终极的能源。
1: 在这个未来的产业化中有可能有无限的这种想象空间它与这个传统的这种化工燃料比如说汽油啊柴油相比呢它有比就是具体来说有三大优势吧第一个就是有这种比较高的这种含能的特性咱们知道这个 核能，嗯，它的能量是最高的，但是可控性特别。就是比以现在我们的技术的话，没有办法让它核能小型化，是的，是的，不可能的。对，可以。其次呢，就是这个氢的燃烧值呢，它就是其他所有的这种化工燃料的榜首了。嗯，这个燃烧一千一千克的氢呢，相当于燃烧三千克这个汽油的热量哦。相当于它比这个啊汽油嗯产生热量的同时的所占的体积更小是的是的嗯是第二个呢是它这个较高的能源转化率嗯然后氢能呢可以通过这个燃料电池啊直接转变成电也就是一会儿可能我们就会谈到这个呃氢能汽车嗯嗯嗯嗯这个过程中呢它这个废热可以进一步利用这个效率可达到百分之八十三哦非常高的一个效率是的 而且这个,轻能汽车比汽车的总燃烧利用率也可以高到百分之二十。嗯。第三个呢,就是您刚才说的这个。碳的零排放了哦咱们跟比如说这个化石燃料因为它都含有碳嘛是燃烧的时候肯定会产生二氧化碳但是氢气呢只是它要跟燃烧的话只会生成水嗯嗯所以说呢不会有零碳的排放可以实现这个良性的循环哦也借助这个优势呢呃大家应该都知道这个零二零二零年夏季奥运会呢是在日本东京没错明年啊还有不到一年时间是的东京这个政府官员也表表示呢要将这次这个体育盛会呢打造成为一 第一届氢能奥运会哦，就是奥运村里的电力和热力供应呢，全部来自于氢能。嗯，就连象征这个奥林匹克精神的圣火接力呢，也可能会用氢能作为燃料。嗯嗯嗯嗯。
0: 到时候这个东京还会宣布全面启动氢能社会的计划哦是啊确实啊随着技术的发展我们人类可能对于能源的需求越来越高但是呢因为技术的原因我们可能使用的这个能源呃会变得越来越清洁越来越高效啊是的是的但是还有一个就是我刚才说的安不安全的问题我也说过小的时候在我们学化学的时候也知道它会产生水是零排放但是同时我们也知道这个氢啊它会爆炸的是对比如说我们氢能汽车呀家里用氢啊像以前用这个我们就
1: 瓦斯罐是吧也担心它会爆炸是的那这个氢能啊在我们日常生活当中如果被使用的话它有没有一些安全隐患它是安全的吗氢能其实是安全可控的虽然这个氢气的燃烧点能量这个燃烧点的能量低密度小它一挥发而且一扩散它这个扩散系数啊 就是汽油的十二倍，比如说汽油洒掉以后呢，对它的挥发速度比较慢，但是氢气呢立刻就会挥发掉。所以说发生泄漏以后呢，它会迅速向，因为知道那个氢气的。分子量要比空气低所以它很快就会逃逸到上方哎我们知道看这个用氢做气球的时候是不是它会飞得特别高飞得特别快是因为它就是比较轻的原因是吧对对对而且这个浓度一旦稀释以后呢就达到它这个爆炸极限所以说比较安全比较安全但是很多人还是对这个氢能有些担忧觉得这个氢能啊危险其实通过专业人士和专业的手段流程对氢呢进行处理是可以实现非常这个安全的使用但是我这里就说到这个专业人士和这个专业的手段大家可能有些误会就是说会不会就像煤气一样啊家里有一根那个连接管然后直接就通过来清气啊其实那个样的话呢肯定是危险因为毕竟就一般我们如果利用清气的话如果有得到相关的这种知识有这种相关的对应的这种能力的话我们可以处理如果是没有的时候其实是只把这个氢气产生的能源能电能热量供给我们使用而不是有专业人士对这个氢气进行控制我们不会不会不会去控制直接去接触氢气哦哦哦是的啊所以呢我觉得这种对于氢的可以说负面的一些误解还是要随着我们这种技术的普及让大家更加了解氢能源的好处有哪些是可控安全的是不是
0: 但中学的时候我们学化学的时候学过氢气氢的制造方法但全都还给老师都忘记了是老师能不能再给我们普及一下这个制氢的方法有哪些
1: 那个制 氢， 就是现在说这个制氢 呢， 大概有四种方式。四种方式。这个化石燃料制 氢， 还有这种工业副产物制 氢， 再一个就是电解水制氢。以
0: 前我们学的好像电解水制氢。对， 您
1: 说的那个应该是咱们学的那个呃水的电解。(笑)是是是。然后化学特别不 好， 真的是。
0: 通上一个电
1: 极， 然后一个电极是产氢 气， 一个电极是产氧气。然后再一 个， 第四个 呢， 就是生物。
0: 呃生物质以及其他的制氢方式哦这么四大种方式能不能简单的跟我们解释一下这四种方式它具体通过什么方法来去产生氢以及它产生的这些废物啊或者产生的一些产物到底有哪些呢好的这个化石燃料制氢呢很清楚化石燃料就是咱们常说的煤炭呀这个天然气哦但是嗯
1: 利用它进行跟水进行一个热解然后产生氢气然后工业副产物呢就比如说焦炉啊焦炉气或者是氯碱制气这个其实跟我们日常生活接触是比较就是离我们比较远的近一点的就是这种电解水质氢这个大家应该特别了解是是它呢虽然是环保产品那个纯度高但是呢它耗电量大也就是说它用电来电解的方式来去通电的方式来去制造氢相当于是一一边去消耗能源一边再去产生能源是的哦然后这里其实就就是如果说有人反对氢气呢呃还是有根据的就是说我们要用现有的能源消耗现有的能源去生产氢气然后再哦再利用氢气呢
0: 这个供给我们现在用那中间而且肯定是有能源能量的损耗的是的是的是的哦所以这个有一些人反对就是说我们现在的技术并不能完全实现最后产生的整个整体上的是呃提供我们是环境保护的这样的干净的能源是的是无非就是把这个化石燃料之氢比如说现在是呃汽油啊然后这种然后把它集中管理的话呢对这空气的
1: 这个治理呢可以更方便一些嗯如果说汽车的话呢它会随时的移动对着空气有污染如果说我们把这个化石这汽油集中起来处理产生氢气然后供给汽车的话呢它排出来的只是水的话呢对这个空气空气是好的好的其实未来最大的 在我这个我虽然是学环搞环境的嘛就是搞这个废弃物处理这一块儿其实最好的还是生物制情生物制情就是用这种微生物分解这个已有的那种有机物就比如说我们吃过的吃剩下的那种食物垃圾啊对对对对这种就是高浓度种有机物通过分解它然后产生氢气哦但是呢这个技术呢到现在是不成熟因为微生物是很难控制的是而且我觉得产量应该不是很高吧是的是的<笑> 哦，然后而且它这个能源的效率呢也是比较低的，毕竟因为这个生物产氢，它不光是产氢，它会产生别的东西。嗯嗯嗯。但是就是全世界都在大力的推导氢能源，其实未来氢。
0: 的主体呢，还将会是以电解水制氢为主。哦，以老师刚才说过的这种可能呃耗电量比较大的方式来去制造氢。对，无非就是这个产电的时候可能会用这种再生能源电解水。
1: 就比如说呃垃圾填埋场会收集一些这个垃圾的这个废气，它其实是用含量很高的，有一些是含量的很高的甲烷，嗯，对。然后我把这个甲烷燃烧以后产电，然后把这个水产生氢气。嗯。然后呃下一个呢就是这个天然气制氢呢，可能因为知道单这个天然气84%是甲烷嘛，对。然后可能用这个甲烷水蒸气重整。就
0: 可能是将来只最为成熟的一种技术哦是这是未来可能制氢的这种方式它的可能性是最高的是不是是的是的但总体来说全世界现在对于制造氢气技术已经是完全成熟的吗还是说还是在发展的还是在发展还是在发展当中就是说一定一定要把这个这个成本降到最低嗯嗯就比如说前两天这个诺贝尔讲的是说那个锂电池嗯没有更好的只能就是说我们尽量的把它 以现有的技术让它能够这个效率更高一些。是的,是的,是的。哦,是。所以现在看来啊,完全使全球呃,以现在这个水平,全球完全利用清是不太现实的一种可能性,还是要以传统的化石燃料为主来去提供能源,是吧?是的,所以说就是这个又说到那个这次十月份,他说为什么不说直接普及,而是做一个示范城市,而且是有规模的,不能太大,太大的话呢。可能供不上是还有安全隐患还有相关的基础设施的投资还是比较大的哦是的所以这个清城市如果假如说打造清城市的话整个城市里边呢比如说我们以前说的什么管道啊各个方面的一些什么市政的基础设施啊全需要重新来一遍可能会的因为它毕竟用的这种安全系数是不一样的嘛哦那这个成本就非常高了是的嗯现有的一些城市可能是做不到的对所以说要找一个小型的城市小型城市来做个示范城市是的看能存在哪些缺点哪些优点如何改善对推广到以后的大城市当中对对我们知道现在很多呃世界性的大城市连下水道都处理问题都处理的不好是不是是的是的那看来这个对于大城市来说想打造一个未来型的干净的城市这个路还是非常非常遥远的可以这么去理解吗是的是的嗯嗯其实然后这个方面我们还可以看就是比如说
1: 最近这个关于这个外太空的电影很多其实他们就使用的是氢气作为燃料嘛哦然后但是呃看电影的时候大家这是我个人的想法就是你看这如果说一旦发生任何原因的时候可能把把一个逃生舱就
0: 扔掉了抛弃掉了是啊如果这个小型城市呢我可能比如说虽然说不会发生这种嗯状况就是说虽然说把它的安全系数降到最低但是也有一定的危险也有一定的危险性啊也希望这种轻的技术可以啊变得越来越成熟为我们的未来提供更多的可能性是不是是好那说到这儿让我们简单的稍事休息一下稍后将会由播报员连燕为大家送上二十八分在韩生活的实时消息让我们在第二部当中与您相遇 PBS EFM
2: 朋友们，晚上好。今天是十月十六号，星期三。现在是晚间八点二十八分。这里是由连燕为大家带来首尔交通广播二十八分生活信息。金秋十月，秋高气爽，本是一个收获而又充满诗意的浪漫的季节。但随着秋风的来临，万物萧条，人们往往容易触景生情，出现情绪低落。实际上，季节对情绪的影响远不只是造成情绪上的波动，还可能引发季节性的抑郁症。即季节性情感障碍人的情绪也是一种周期性的生理活动当光照发生了变化人体不能及时调整生物钟的话会导致生物节律蓄乱极有可能影响到自身的情绪导致情感障碍正因为如此其季节性的情感障碍在中纬度具有温和冬季的地域普遍存在的绵长的阴雨天也会特别容易加重症状并且高纬度地区的人口的季节性情感障碍的患病率比较高女性多于男性年轻者患病率高于年长者 女性抑郁症的终身患病率是25% 而男性的终身患病率则为12% 女性遭受抑郁病症的困扰危险性是男性的两倍那么季节性情感障碍的症状都包括心情低落活力消退多愁善感蓝散瞌睡体重增加食欲增加等那该怎样去预防季节性的情感障碍呢建议大家秋冬季多增加光照时间多去晒太阳好的 以上就是今天的首尔交通广播28分生活信息 祝你一路平安我们稍后再见
0: 好的在广告之后呢欢迎大家回到我们今天第二部节目当中那么现在为您带来的是科技情报站的第二个环节那今天呢我们和赵教授一起讨论的是关于氢能的利用啊那第一步当中呢我们简单的去知道了一下现有技术的制氢方式有哪几种以及他们的利弊到底有哪些而且今天我们也知道啊这个韩国现在打造了一个样板城市是小型化的制氢城市是不是明年在东京奥运会的时候呢也会出现这么一个氢城市出现啊啊所以呢听到这些好消息可以对我们的未来产生更多的希望了但是老师刚才也说过制氢有很多优势存在有很多的制造方法存在但是到目前为止似乎并没有任何一个国家或者是一个地区啊完全的广泛的充分的可以利用氢技术来制造能量啊是的是不是其实制氢产业本身就有很多的因素来去阻碍着它的发展呢一个是这个阻碍这个氢能发展呢它有
1: 还是有很多瓶颈的,嗯就比如说,轻能产业发展的最大障碍可能已经现在不是技术的问题,只要我们花足够的钱的话,轻能是能产生的,嗯而最大的障碍可能就是这种基础设施的建设,哦啊基基础设施建设的时候可能会技术不是很成熟,嗯或者是这种因为不足,而且它还有第三可能是对这种环境的潜在伤害呢还没有。得到解决。但是比如说石油一旦涨到300美金一桶的时候，氢能源的应用呢，应该就可以立刻爆棚了。哦，就没有这个动力在。是因为这种毕竟性价比的驱动力还是很强的，很强的嘛。石油现在已经太贵了，然后呢，只能我们就用氢能就可以了。是是是。刚才老师也说过，一个是这个基础设施它要改的话需要花钱，然后本身这个技术也要花钱，是不是？而且这个呃传统的一些这个呃。以啊 资源呢可能稍微会便宜一些假如他们变贵的话这就是我们一想哎我们用更多的钱其实还不如就用氢技术了是不是是的哦还有一部分人呢他是呃一部分人是赞成氢能还有一部分是比较反对氢能反对氢能的对因为反对氢能他们就觉得氢能氢能源呢没有任何的优势它就是一个骗局因为呢氢气它不是一次能源它是二次能源嗯它要通过这个用利用一次能源生产它嗯 考察清能的环保性呢,还有从全局的。这个出发不能只看这个氢气燃烧了生成水了就结束了再一个呢目前的这个氢就刚才也说过氢的能源主要靠这种化石燃料裂解之氢如果这个化石燃料有原罪的话就比如说化石燃料是污染空气的这个有害的那氢能源的清洁又到哪去了是它环保又在哪里对而且再一个就刚才也说过未来的供氢主体可能是这种电解水电解水之氢呢有有人说它是不可行的因为因为那个水分解成氢气和氧气所消耗的能量呢大于氢气和氧气化合水释放的热量哦就是说我们投入一百的这种热量那个能量但是我们只得到了百分之八十然后这样的话能量就在不停的损失是是与其那样的话会不会我们就干脆就把那个百分之百的能量直接直接利用其实更更好一些是的是的
0: 所以呢这些考虑其实还是看得出来氢现在没有得到百分之百的推广还是有存在着很多的原因和利弊的啊是的呃但是昨天我看了一下很多新闻在报道说到2 0 2 5年的时候可以实现能够飞的汽车而且这个呃飞的汽车可能就是利用这种氢的能源而且呢可以进入因为5 g 技术的发展嘛对还有无人驾驶技术会变得更加成熟啊对您对这个新闻是持什么看法呢哦昨天我也看到这个新闻以后
1: 其实就说这个 能实现，能飞的汽车。其实能飞的汽车在很多年前就有。对，我记得这个并不是一个新技术，好像以前就有过吧。就是一直，只不过是这个汽车可以飞，但是能不能让它上道，然后国家是否允许，然后对它有什么进行的一个规范，其实一直都是没有的。是。然后如果韩国2025年能够实现的话，我觉得这将是一个会引引起全球的注目的。嗯嗯嗯，因为。对，也可能会实现，但是呢可能只是一个技术方面的实现，并。并不是说人们百姓们可以利用这个汽车去开上天了其实这有些话都是比如说我们还也同样就可以先做一个示范城市示范点然后在这个小范围之内的话只要实现这个汽车可以飞然后没有问题或者是经过一个示范点这个先让它试飞这个找到问题解决问题然后再向这种大城市推广还是可以的是的对无人驾驶技术呢这个 呃，实现进进入这个安全无人驾驶时代，其实这个无人驾驶研究其实已经进行了很多年了。没错，我看现在很多国家已经开始上路了，只不过是一直在把这个安全系数降到最低。最低是的，是的啊，因为可能是这样的，我们可能会把车给控制住了，但是人毕竟比如说走在这个人行横道可能。
0: 因为有些比如说老人啊或者是小孩因为他在有些没有意识的情况下或者还有是比如说我们戴着耳机没有看见的情况下到底是车快还是人快是这个可能会发生一些这种交通事故没错一旦一些孩子本来目标很小的情况之下这个车是不是能有现有技术能够去识别出来它对然后再一个就像您说的那个5
1: g 时代如果是呃分析如果足够快的话它要需要很多的这种流量的数据数据流量是的这样的话这个车上要比如说安在一个更大的这个 c oh. p u 啊这样子如果如何快速的处理这些信息如果越精确的话收集到的信息是越多的如何这个快速处理这些信息也是一种很大的这种
0: 是所以啊这些新闻虽然给人们有这种那个这个对于未来的一个憧憬存在但是呢啊到底什么时候能够实现像我们在科幻电影中看到的未来的城市这个样子还是一个未知数啊是的但是我看了一下前些日子还有个新闻说2 0 0 8年美国科学家们他们畅想2 0 2 0年世界是什么样的有这么十几条基本都实现了 嗯有现在其实我们简单畅想一下也许有一天到2 0 3 0年2 0 4
1: 0年的时候是不是天上真可能会有汽车出现吧那我们现在考驾照的意义到底是什么是的是的然后很多人就说我本来就是想就是以前出没有出现这种自动挡车的时候都是手动挡的开手动挡车的就是找那种驾驶机器的那种感感觉是你自从有了自动挡以后 <笑>
0: 只用脚就可以了是现在很多拿着这个手动挡驾照的朋友们都不会开手动汽车的是的是的那刚才我们简单也说过未来的城市可能就是变成轻能的城市了啊呃能不能这汽车也是其中的一个部分啊是的是的轻能汽车到底什么样的呢
1: 氢能汽车嘛，顾名思义就是以氢作为能源的汽车。将这个氢反应所产生的化学能呢，转为机械能推动车辆。其实这个氢能汽车呢，还是分为两种的。就是一种是氢内燃机车，就是直接在内燃机里燃烧氢气，然后产生动力推动车。另一个呢，就是这种氢燃料电池车，使用氢和含氢物质与空气中的氧，在这个燃料电池组中的反应产生电力，推动这个电动机。其实也是一种怎么说呢是电动车哦对它就只是用氢来去制造动力而已是内燃机燃烧氢气的这种车呢其实想想的还是比较危险一些的为什么呢因为你想然后这个发动机直接是燃烧氢气的哦氢气是它是会引起一些不安全的因素对会 对对的，是的。所以现在在这个啊氢能汽车的研发上也是会有一些障碍的，比如老师刚才说过的，包括它的安全性是吧？是的。所以说最现在基本上发展氢能汽车都是发展这种燃料电池氢汽车。哦，但是呢，电池氢汽车。对，在这个燃料电池氢汽车的发展上还是有比较多的障碍。比如说第一个障碍就是氢气的，大家都知道它的密度很低嘛，就算燃料以液态的形式储存在低温瓶或者压缩机。气体瓶中呢那在那些空间里能够储存的能量还是十分的有限的嗯而且氢汽车比其他的汽车呢就显得这个比其他汽车十分受限嗯而且这种氢气也不应该大量外移到大气环境中为什么呢因为这种它会破坏臭氧层啊它对环境其实还是会有一些影响的本身啊这氢气本身是的是的所以说就有些研究在利用比如说结晶体啊来储存氢气在较高的密度环境中这样使使用可能会更安全一些但是呢这都不是很好的这种方法嗯其次呢就是在这个制造氢汽车提供电力可靠的这种燃料电池呢耗资是比较高的哦
0: 对然后科学家试图一直在努力研究这个让这个燃料电池的成本尽量降低但是又又足够硬度以能这个抵受住那种撞击和震动哦对这也是一个很大的问题是的是的嗯所以说燃料电池的设计呢都比较脆弱嗯所以说不能在这种情况下保存加上很多设计呢都需要添加这种比稀有物质作为催化剂所以说令这个工作了这个 呃,使这种车呢更有达到更好的性能,但是这催化剂呢可能又会污染这个氢的纯度,哎呀,真的是一个哦,这个循环是无解的一个循环,这么想的话是的是的,这个第三个问题呢就是氢可能是作为能量的携带者,它并不是能源嗯。嗯
1: 嗯, 嗯, 就是说它必须从这种化石燃料啊或者是从其他的能源中提取嗯嗯嗯进而引起能量的流失它就会引起能量的流失就刚才我们一直说的因为它不可能是百分之百都转化到氢气的所以所以说任何的能源都有缺点嗯转换到氢气呢也会这个有这个一些的
0: 不利的因素是但是我们呢在看这个一些科幻电影的时候我们突然会想到一个问题未来的城市未来的能源只有清这么一条路吗老师在接触环境保护这个工作的同时有没有想过说未来我们可以其实不用利用清的这个技术有更多的路可以走试一试其实一直都在发展这种新能源再生能源嗯我这个环境这方面一比如走大面来说呢就是水环境大气环境和土壤还有废气物嗯
1: 我主要是搞废弃物处理这一块。以前的废弃物处理呢，很简单，就是燃烧呀，烧掉它，或者是烧不了埋了。对。哦。然后现在因为没有很多的地可以埋了。哦，是。烧掉的话呢，如果处理这个不当的话，就会污染大气。是是。其实这个环境，水呀，土壤呀，它都是一个联合体。嗯嗯。必须得全统筹管理。对。废弃物呢只现在所以就推出如果把一些废弃物能回收再利用了回收再利用如果有些就是把它能提供能源能量的呢把它进行个能量的回再回收哦哦刚才说那个生物之情是是是就是这我们就比如说食物垃圾人不能吃了动物也不能吃那但是微生物可以吃微生物不会挑食是是是然后就利用微生物的话把这种它分解产生能量
0: 嗯我们来利用哦是所以未来其实啊获得能量的方式有很多种只不过每一种这个它的效率是不太一样的是的像以前我们知道什么风能啊太阳能啊这些都是一些清洁能源啊这也是一个未来的方向之一是的是的有多种方式来去让我们人类可以获得更多的能源了还有一个我看以前的电视上经常出现什么什么什么人类假如说文明达到第几级第几级是不是去太阳上去直接吸取能量像什么有一些什么科幻科学家科幻科幻小说家也会说过把这个飞船直接派到太阳旁边直接吸取它能量然后提供给人类可以啊获得很长时间的利用嗯未来老师觉得什么时候可以实现这样的一些我们现在在科幻当中才看得到的梦想这个我不是很清但是嗯
1: 以前曾经我估计上初中的时候都知道植物的生长就是利用叶利素然后生产就有的人那时候就可能有的老师那我们身体里也加一点叶利素的话是不是我们就不用吃饭了啊对我也以前小的时候听过这样的说法对其实这就是动物和植物的区别嘛是不可能实现的没错也有可能会是比如说我们身如果技技术一达到一定程度以后基因改变嘛基因不是基因改变然后我们在身体旁边放一个反应组然后那个嗯直接它可以转换这个通过叶绿素转换变成我们自己的能量是吧对但是这可能也只是一种想象所以说其实这个引起环境的污染就是在我的观点就是 咱们的欲望嗯嗯嗯嗯嗯太强盛的时候啊，我这个也想要，那个也想要。高就是需要物质的同时，其实都是要在消耗这种大自然的这个能源资源来破坏环境。但是呢，环境恶劣了以后，我们又想。去保护去重新回到以前我们青山绿水这么一个环境当中是的这本来就是我们一个矛盾体对是矛盾而且这些矛盾都是老师刚才说过的通过欲望去产生的因为想法太多了所以才会来回的摇摆不定是不是是的嗯所以说现在就像嗯韩国也好啊嗯中国也好很多城市就说哎呀我们还是利用大众交通嗯嗯啊不要什么买车呀是一可能是会对比如说这个缓解这种交通的堵塞然后利用这种
0: 嗯大众交通的话呢会对环境有一定的好处嗯嗯其实呃其实在某一方面上其实就是把人的这个物欲进行了降再降低一些没错是啊不管怎么样吧希望将来随着我们的技术发展可以使我们的生活变得更好起码空气方面水方面变得更好让我们活得更安心一些是不是好今天是非常的感谢我们的老师啊咱们下一期节目再见了啊大家再见主持人再见那接下来为您带来的是帮您解答板块